0: 马修天的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第二章。波莎迈着轻快的步伐回到房里，脑袋里似乎有几百只爱情鸟在盘旋。丘比特从这棵树跳到那棵树，把金箭射进他敞开的心房。他任由想象飞翔。光秃的树枝披上嫩绿的衣裳，灰暗的天空也变得蔚蓝。这是爱德华·克拉多克第一次明白的表达爱意。以前，即使称不上漠不关心，他也没有让人完全确信的表示。种种疑虑曾引发他多少的哀伤啊！至于他自己，并没有刻意掩饰，他毫无羞愧之心。他狂热的爱慕他，甚至爱慕他站立过的土地。他勇敢地承认，世界上所有的男人中，他是唯一让他开心的人。他愿意把生命交到他那一双男性的有力的手中。他坚定决心，克拉多克应该带领他走进教堂。在极致激情的驱使下，他喘着粗气。我想做他的妻子。他曾无数次幻想自己躺在他怀中，他强有力的怀抱中，他觉得这样世界上一切不幸都会被隔绝在外。哦，是的，他希望他揽他入怀，吻他。在想象中，他感到他的唇已经印上他的唇，他胸膛的温暖让他在爱情甜蜜的折磨中几乎昏厥过去。他自问：怎样才能挨到晚上？到底怎样才能忍受这时间的缓慢流动？而且，他必须坐在姑姑对面，佯装读书或闲聊，简直难以忍受。然后，他又矛盾地问自己：爱德华知道他爱他吗？他不可能想到他的渴望有多么强烈。很抱歉，我没赶上下午茶。他走进客厅时说道。莱伊小姐说：“亲爱的，黄油吐司可能难以入口，但我不明白你为什么不吃蛋糕。”波莎喊道：“我不想吃任何东西。”然后，委苏的一下坐在椅子上。莱伊小姐加上一句：“你会渴死的。”她敏锐的看着侄女：“除了早茶，你就不想用些其他点心吗？”莱伊小姐得出了结论。之前的心神不宁和长时间的外出，只能归结于某个男人。他内心不置可否，但不知道这个人是谁。他心想：毋庸置疑，这肯定不是个可靠的人。我希望他们的关系很快结束。数月以来，莱伊小姐都不再见这个害相思病的羞男情郎。他发现情侣们毫无二致的可笑，并且。嗯他们认为应该把感情隐藏起来，就像诺亚的儿子遮蔽他父亲的裸体一样。他注意到波莎一口气喝下六杯茶，自然，他闪亮的眼睛、泛红的双颊和急促的呼吸都暗示着某种爱情的冲动。他觉得很有趣，但出于善意和明智，佯装糊涂。毕竟这不关我事儿，他想。布朗一家在下季度退租。如果波沙真打算结婚，在此之前办事也很方便。蓝衣小姐坐在靠近壁炉的沙发上，她是个中等身材的女人，身材非常纤细，瘦削的脸上布满皱纹。整个脸庞最引人注意的是她的嘴，嘴型不大，但嘴唇很薄。她常常双唇紧闭，给人。感觉很坚毅，但他的嘴角颇为灵活，有表现力。两个相反的特征组合在一起，旁人很难判断他的性格。他有一个习惯，那就是用冷冰冰的目光直视某人，自己却一点难为情的感觉也没有。别人说，莱伊小姐的目光仿佛在说：“你们都是大笨蛋。”事实上，他也正是这么认为的。他稀疏的灰发，发式简单，着装极其朴素，让他显得大方得体。所以，他尤其喜欢用最为严肃和极其礼貌的方式讲述相当荒谬的事，这往往会使草率的陌生人仓皇失措。人们觉得她是这样一个女人，从未漂亮过。但到中年，反倒展现出独特的魅力。年轻的男性认为她有点可怕，结果他们发现自己只不过是她愉悦的源泉。年长的女士则断言，虽然她绝对是个完美的贵妇，但有点奇怪。波莎喝完茶，站起身说：“知道吗，波利姑姑？我觉得你应该叫玛莎或者莫迪尔，波利。”不适合您，亲爱的，你不用这么直率地提醒我，已经45岁了。你也不用那样笑，因为你知道我的实际年龄是47岁。我说45岁，只不过取个整数而已。再过一年，我就会说我50岁了。一个女人绝不会承认48岁这样一个难以归类的年龄，除非她准备带着17个孩子嫁给一个官夫。波莎望着别处，我很好奇您为什么不结婚？莱伊小姐微微一笑，几乎难以察觉，她发现波莎的话别有深意。亲爱的，他回答：“我为什么要结婚呢？我每年有五百英镑的收入。啊，对，我知道这不是应该希冀的东西。我为你感到遗憾。我没有绝望的恋情，对于一个老处女而言。”唯一的托词就是他思念的爱人已经长眠，或者已经和他人结婚。博莎没有回答，他觉得世界正在变得美妙，不想听到任何暗示人性缺陷的言语。他走上楼，坐在窗边，凝视着爱人居住的农场方向。他不知道爱德华此时正在做什么，他也如他一般在焦躁地等待黑夜来临吗？想到他们之间横亘的大山，他的内心涌出巨大的悲伤。晚餐时，他很少说话，莱伊小姐也怜悯地保持沉默。波莎无心进食，把面包捏得皱皱巴巴，摆弄着碟子里的各种肉。他不停地看时钟，当时钟报时的时候，他又开始莫名的心慌。波莎无需和莱伊小姐捏造任何借口，因为她根本不在乎。夜色漆黑，外面很冷。波莎从侧门溜出来，感觉像在做什么冒险刺激的事儿。她有一种完全新奇的感觉，两个膝盖从来没有这样虚软无力过，以致他担心自己会跌倒。他的呼吸沉重的出奇，心却很痛。他沿着马车道走下去，根本不知道自己做了什么。如果他不在那里怎么办？如果他永远都不出现怎么办？他曾压抑相见的欲望，强迫自己待在房内，但欲望超出了控制。如果到达大门时没有人等待，他不敢想象自己会是如何绝望。那意味着他不爱他。他停下来，忍不住啜泣。他应该再多等一会儿吗？现在还早，但他的急躁推着他继续前行。他轻声惊呼了一声，因为克拉多克突然从黑暗中走了出来。“哦，对不起，我吓着你了。我想你不会介意我今晚来吧？你没生我气吧？”他如释重负，根本无法开口。他心里乐开花了。他是爱他的，还怕他生气呢。他悄声说道：“我盼望着你。”假装矜持扭捏作态有什么好？他爱他，他爱他，为什么不应该向他倾诉自己的感情呢？他说：“天这么黑，我看不到你。”他欣喜若狂，说不出话，唯一能讲的几个字就是“我爱你，我爱你。”他向他走近，想触摸到他。他为什么不张开双臂抱住他呢？为什么不像他梦想的那样亲吻他呢？但他握住了他的手，这种肌肤之亲让他感到一阵电流穿过。他已经失去知觉，摇晃着几乎要倒下。他问：“怎么了？你的身体在颤抖。”“我只是有点冷。”他努力使自己说话自然一些，但不知道要说什么。他又开口了：“你穿得太少了，来。”披上我的外套，他开始脱外套。不，你会冷的。哦，不，我不会的。他的举动在他眼里似乎是一件惊异的事，或是一种无私的善意。他心生感激，他含泪轻声说道：“爱德华，你对我太好了。”他把衣服披到他肩上时，手的碰触击溃了他最后一点理智，一种奇妙的痉挛传遍全身，他的身体情不自禁地向他靠近，而他双手往下滑，搂住了他的腰，外套掉在地上，他完全放弃了抵抗，陷入他的怀抱，扬起脸看着他，他低下头吻他，这个吻。让他心醉神迷，禁不住要呻吟出来。他无法形容那究竟是痛苦还是快乐。他的手勾住了他的脖子，把他拉得更近。他最后似哭似笑地说：“我好傻啊！”他身体稍稍往后退了一点，虽然没太用力，以免环抱得很舒服的双臂缩回去，但他为什么直言不发？为什么不发誓说他爱她？为什么不提出他乐意答应的请求？他把头靠在他的肩膀上。他终于开口了：“波莎，你真的喜欢我吗？你回来以后，我一直在等待机会问这句话。你难道感觉不到吗？”他打消心中的疑虑。他明白，他只是胆怯，所以一直没有说。你这么容易害羞，傻瓜！你知道我是什么人？波莎，而且，他嗫嚅着，而且什么？而且你是莱伊福的大小姐，我只是你家一个佃农，什么也没有。我手头上只有一点点钱。如果我一年能有一万英镑的收入，唯一的愿望就是把它们献给你，波莎。你是什么意思？别折磨我。我知道我需要的是什么。但，他笑了，说：“好吧。”照我的理解，看来你需要的是我向你求婚了。哦，不是，别打趣我，我爱你，我想请求你嫁给我，但我没有什么东西可以给你，而且我明白我不应该这么做，不要生我的气，不是？他喊出来，但我全心全意地爱着你，我不需要什么更好的丈夫，你能带给我快乐，全世界除了这个，我什么也不要。他心中一动，忘情地把她搂进怀里，吻她。他低声道：“你难道看不出来我爱你吗？我想着你可能爱我，但我不确定，而且我担心你觉得我不够好。我的心里只有你，我也从没想过我会像爱你一样去爱别人。”哦，艾莉，你都不知道你让我觉得多幸福。他又一次吻下去。他也再次勾住他的脖子，他终于说：“你是不是该回去了？莱伊小姐会怎么想？”他叫喊着：“哦，不要！我不要回去！你打算怎么和他说？你觉得他会喜欢我吗？他会劝你离开我的？”啊，我肯定他会喜欢你的。况且，就算他不喜欢又怎么样？嫁你的人又不是他。他可以又把你带出国，然后你会碰到更喜欢的。但，爱德华，你知道吗？我明天就21岁了，我有权决定自己的生活了。在成为你的妻子之前，我绝不会离开布莱克斯达布尔的。他们慢慢走向屋子，他担心他在外面待的时间太久，所以有意领着他往回走。他们手挽着手，波莎全身洋溢着幸福。拉姆萨医生明天会来我家共进午餐，我会告诉他们俩，我要和你结婚。克拉多克颇为紧张地说：“他不会赞同的，我根本不关心他的意见。只要你喜欢，我喜欢就行。其他人爱怎么想就怎么想，我什么都听你的。”他们走到门廊处。波莎犹疑地看着他，我想我该进去了。他嘴上这么说，心里却希望爱德华劝他再去花园里走一走。好，你进去吧，我怕你会着凉。他这么担心他的健康，真可爱。自然，他是正确的，他做的每一件事，说的每一句话都是正确的。波莎一时忘记了自己任性，突然希望。服从他强硬的指挥，正是他这种力量让他感觉自己格外脆弱。他的声音可以流出蜜来。晚安，我的爱。他舍不得离开他，这完全是疯狂的。他们俩总是吻个没完。晚安。他一直目送他消失在夜色中，最后才关上身后的门。